0: Cześć, tu Radek Pogoda. Witajcie w Pogodnych Szortach. Tytuł dzisiejszego shorta, czyli o tym, jak to gaśnica wygrała z koksownikiem, może przypominać tytuły starych klecht, starych baśni ludowych, ale tak naprawdę jakoś specjalnie bajkowy, jakoś specjalny baśniowy i nastrajający do pozytywnych wniosków nie jest. Przedwczorajsze wydarzenia w Sejmie widział chyba każdy Polak, czy w mediach społecznościowych, czy w telewizjach, czy na portalach. Tak naprawdę ta akcja z gaszeniem świec hanukowych chyba najładniej została opisana przez Michała Szkutę, człowieka z Twittera, który taką informację opublikował. Michał nazwał to tak, że, czy parafrazując jego słowa, powiedział, że to pierwszy w dziejach przypadek, gdy ktoś gaśnicą rozpalił pożar. I tu absolutnie Michał ma rację. Tak naprawdę ta akcja właśnie zgaszenia świec chanukowych rozpaliła ogromny temat, rozpaliła ogromną, ogromną, ogromną dyskusję. Poza takimi no w miarę rzeczowymi reakcjami, poza w miarę rzeczowymi pytaniami na temat tego, jak cała ta sytuacja przebiegała, mamy przede Wszystkim ścieg wzmożonych reakcji, tych reakcji, które są wyłącznie emocjonalne, reakcji, które są wyłącznie na poziomie po prostu dzikiego, szalonego jakiegoś entuzjazmu, tego entuzjazmu nastawionego oczywiście na wrogość wobec Braun'a, na wrogość wobec jakby tego, co stało za jego decyzją. Oczywiście większość z tych reakcji nie ma nic wspólnego z realnym występkiem, z tym, co poseł Brown zrobił. One są po prostu odruchem takiego klasycznego zwierzęcego strachu ludzi, którzy siedzą gdzieś tam, dochrapali się po latach jakiejś pozycji, jakichś stanowisk. I dzisiaj ten zwierzęcy strach to strach po prostu o ich posady, o stanowiska, o pieniądze, o granty, o to, jak widzeni się w kulturze, o to również aby nie zostali z tej kultury wykreśleni, aby nie zostali poddani temu, co na zachodzie nazywa się cancel culture. Wiele osób uważa, że dzięki tej akcji, dzięki tej akcji gaśniczej, tak naprawdę będzie, będą plusy, że dzięki temu wiele osób zobaczy, co dzieje się na zapleczu sali sejmowej. Wiele osób ma nadzieję, że może dzięki temu wielu ludzi otworzy oczy na pozycję tych nieformalnych grup skupiających władzę względem polskiego parlamentu, względem polskiego prezydenta rządu, czy nawet urzędników niższego szczebla. No Ja niestety takim optymistą nie jestem. Usta- uważam, że skutki będą zupełnie inne. Nie ukrywam, że ten mój film miał wyjść już wczoraj rano, zaraz po tych wydarzeniach, ale stwierdziłem, że poczekam. Celowo na zimno przeczekam przynajmniej jedną dobę, przynajmniej jeden pełny dzień żeby zobaczyć, czy jakikolwiek inny temat, temat bardzo ważny, szczególnie o takim dniu jak 13 grudnia, czy jakikolwiek temat przebije te te gaśnice Brauna, przebije tą akcję i niestety żaden temat nie przebił. Tak naprawdę wiele osób... Właśnie cieszy się z tym, że dzięki tej akcji posła Brauna wiele osób, wielu ludzi zobaczy to, co dzieje się w Polsce, to, co dzieje się w Sejmie, to jak wiele można zdziałać, nie wychodząc na front, nie wychodząc na powierzchnię takiego klasycznego, zgodnego z prawem, zgodnego z zasadami systemu uprawiania władzy. Natomiast moim zdaniem niestety nic się takiego nie stanie. Doświadczenie bowiem uczy, że w sytuacji tego typu żadne media nie pokażą otoczki tej całej akcji gaśniczej, nie pokażą tego, co faktycznie miało miejsce zanim poseł Braun podjął decyzję o interwencji pożarniczej, jaki w trakcie, jak i po. Będzie się liczyła tylko i wyłącznie kilkusekundowe nagranie, kilkusekundowe ujęcie z tego, co działo się w momencie faktycznie samego gaszenia tych świec. Nawet w Polsce zatem myślę, że nikt nie dowie się o tym, jakie miejsce zajmowała w Sejmie ta menora, w jakim miejscu stała, jaka była jej pozycja, co działa się wokół niej, ile osób było wokół niej w trakcie, kiedy poseł Braun trafił w tamto miejsce. Nikt nie zobaczy klezmerów, którzy na klarnetach grali żydowskie piosenki, czy tam żydowskie melodie nikt nie zobaczy tłumu świętujących i modlących się w korytarzach sejmowych ludzi z sekty habad Lubawicz, nikt nie zobaczy tego wszystkiego, co tak naprawdę daje tło, co daje informacje dlaczego facet, który, mówmy się, ma już swoje lata, ma już też swoje doświadczenie polityczne, w końcu nie czarujmy się, to już jest czwarta impreza hanukowa, to już jest czwarte wydarzenie hanukowe w Sejmie za czasów, kiedy pan poseł Braun w tym sermie zasiada. Życie uczy, że żadna z tej informacji nie trafi do ludzi, żadna z tych informacji nie będzie ani pokazana przez media, ani wytłumaczona, ani też nikt nie zajmie się tym, żeby powiedzieć, co tak naprawdę mogło sprawić, że poseł Brown zachował się tak, jak się zachował. Nikt nie usłyszy przede wszystkim tego, że w czasie tej całej akcji, to do nie był wybryk huligański, że to nie była akcja, która została wymyślona, hop, hop siop, tak sobie z głowy, że wydarzyło się to w odpowiedzi na to, że tam odbywała się ważna uroczystość ludzi, którzy Sejm Polski Sejm i Polska jako kraj traktują albo jako swoją własność, albo przynajmniej jako swoją kolonię. Oczywiście przebije się to, co przebija się zawsze w takich sytuacjach, przebije się z stek epitetów, które uderzą we wszystkich konserwatystów, we wszystkich prawicowców, a przede wszystkim we wszystkie działania, które te środowiska, które ci ludzie podejmują. Przy, zostanie bardzo łatwo, będzie w tym momencie przykleić komuś łatkę, że nie warto z nim gadać, bo to prawak, tak jak Brown, będzie pewnie też biegał z gaśnicą, będzie pewnie też um, zajmował, zachowywał się antysemitycz, an, an, anty, um, właśnie, antysemitycznie, będzie zachowywał się z zgodnie z zasadami antysemityzmu, będzie nietolerancyjny, będzie taki, owaki, jakikolwiek inny. To wszystko będzie spadało na ludzi z prawej strony, to wszystko będzie spadało na ludzi, na poglądach konserwatywnych, to wszystko wreszcie będzie mocno obniżało, mocno utrudniało funkcjonowanie projektów, które ta prawa strona, ta strona, która szuka zwykłej normalności, e, cały czas podejmuje. Prawda jest taka, że to z nami nie będzie się rozmawiać w mediach, to z nami nie będzie można prowadzić normalnej dyskusji, to ludziom właśnie z tej prawej, konserwatywnej strony e, sceny politycznej zawsze będzie można rzucić w twarz tą gaśnicą, rzucić w twarz tym wybrykiem, tym antysemityzmem, tą nietolerancją, tym X, Z, Wstawcie tu takie epitety, które zawsze się tu pojawiają. Będą latały hasła o prawicowych ekstremistach, o katotalibanie, o antyszczepionkowcach, głosicielach teorii spiskowych, ludziach od płaskiej ziemi, foliarzach itd., w ruskich onucach. Wszystko to pięknie będzie przykrywane dymem z tej cholernej braunowej gaśnicy. Jednym ruchem poseł Brown doprowadził do sytuacji, w której albo przekreślił szansę szerokiej debaty publicznej na tematy, które są super ważne, na tematy, które albo sam rozpoczął swoim działaniem, bo zachowywał się fantastycznie w w czasach covidowych, zachowywał się bardzo dobrze w wielu, wielu naprawdę bardzo ważnych sprawach dla polskich, dla normalności, która w Polsce funkcjonuje, natomiast był też zaangażowany w bardzo wiele tematów i myślę, że ta cała akcja, a przede wszystkim To, co dzisiaj jest możliwe jako reakcja na to jego działanie, sprawi, że dużo trudniej będzie się domagać sprawiedliwości dla ludzi, którzy spowodowali 200 tysięcy nadmiarowych zgonów w czasie covidowym. Będzie bardzo ciężko rozmawiać o tak zwanej Norymberdze 2.0, czyli postawieniu pod sądem, postawieniu przed prokuratorem ludzi, którzy są winni nie tylko tych 200 tysięcy nadmiarowych śmierci, ale również wielomiliardowych przekrętów, przekrętów, o których ja sam mówiłem w paru moich filmach. Będzie trudno ścigać tych ludzi, którzy w trakcie właśnie Lat 2020-2022 cały polski naród, cały polski kraj skupili tylko na jednej chorobie, a później przez kolejny rok wszystko skupiali tylko na jednym kierunku, na kierunku wschodnim. Ciężko będzie rozliczać pod, działania podżegaczy wojennych, którzy naprawdę robili co się dało, żeby Polskę wciągnąć do wojny na Ukrainie. Ciężko będzie rozmawiać o aferze zbożowej, ciężko będzie rozmawiać o proteście polskich firm transportowych, ciężko będzie rozmawiać o przedwyborczych machinacjach cena Murlenu. To są. Wszystko rzeczy, które powinniśmy mieć dzisiaj na tapecie, o których powinna być toczona ta szeroka społeczna dyskusja. Tymczasem boję się, że tego po prostu nie będzie. I nie chodzi mi, żebyśmy mieli jasność, nie chodzi mi o pełną pokorę, nie chodzi mi o to, żeby poseł Braun siedział w swojej ławie poselskiej i robił to, co wszyscy, robił to, co tak zwana prawica, czyli ludzie z PiSu, bo, bo to nie o to chodzi, to zupełnie nie jest celem. Chodziło mi głównie o to, że po naprawdę no, bardzo dobrych wystąpieniach z jego strony, po bardzo dobrym zachowaniu, zaraz po wyborach, mimo tego, co zrobiła mu Konfederacja jako partia, mimo tego, jak został zmarginalizowany, brał miał za sobą dwa fantastyczne wystąpienia w Sejmie, miał bardzo rzeczowe, miał bardzo merytoryczne wystąpienia zarówno po ekspoze Morawieckiego, jak i po ekspoze Tuska i o tego typu sposób funkcjonowania mi chodziło. Nie chodzi o pokorę, ona w tym konflikcie nic nie daje. Lewica, media ogólnego ścieku, te całe siły, które nami dzisiaj, które nas dzisiaj cisną, one mają tak ogromną przewagę, że pokorą nic nie zdziałamy. Natomiast była szansa na to, aby ludzie o tak prawicowych, konserwatywnych, sensownych poglądach mogli zająć miejsce na tej krawędzi sceny politycznej po prawej stronie i swoimi wypowiedziami, swoimi działaniami przesuwać okno Overtona choć trochę w naszym kierunku, choć trochę w naszą stronę. Szczególnie, że jest na to szansa, bo nie czarujemy się, wszyscy w Sejmie próbują w tej chwili wydusić jak najwięcej z PiS-u, jak największej uzyskać kosztem PiSu, kosztem ich ludzi, kosztem ich klubów parlamentarnych, ich pomysłów na ustawy, ludzi w spółkach Skarbu Państwa i tak dalej. Więc wydaje mi się, że Konfederacja z Braunem, który jest człowiekiem mówiącym wprost to, co myśli, która zajęłaby takie właśnie miejsce po prawej stronie sporu politycznego, która pokazywałaby, że to tak naprawdę tu jest prawdziwa prawica, a nie ci socjaliści i etatyści od Morawieckiego i i Kaczyńskiego. To była wielka szansa, szansa, która moim zdaniem już nie wróci. Abym się nie mylił, ale moim zdaniem takie jasełka, takie wydarzenia medialne, które mamy w tej chwili, których jednym, jednym z nich jest właśnie to zgaszenie Świec to jest coś, co przesuwa zwykle Wajche tylko w jedną stronę, w stronę lewą. Tutaj po prostu nikt nie będzie miał dla nas litości. Zresztą to to było już widać po nagłówkach, które się pojawiły w zagranicznych gazetach, to już było widać po tym, co, co zaczynają natychmiast pisać media na temat tego, co się wydarzyło w polskim parlamencie, co zrobił ultraprawicowy, ultrakatolicki polski poseł. Ale... Gaz z tej gaśnicy przykrył znacznie, znacznie, znacznie więcej. Przede wszystkim przykrył rocznicę stanu wojennego. I tak jak to powiedziałem w tytule tego tego odcinka, gaśnica wygrała z koksownikiem. Tu oczywiście koksownik, czyli taki kocioł, czy taki właściwie kosz na na węgiel, kosz na drewno, przy którym ogrzewali się zomowcy, żołnierze i i milicjanci, którzy patrolowali, którzy kontrolowali przepływ ludzi w trakcie stanu wojennego. To oczywiście symbol właśnie niczego innego, tylko stanu wojennego. I to, że ta gaśnica przykryła nam koksownik, to, że ta gaśnica przykryła nam stan wojenny, to jest duża szkoda. To jest duża, duża strata, bo tak naprawdę do Sejmu wrócili w glorii chwały ludzie, którzy zostali sami, albo których ugrupowania, których partie zostały wykreowane właśnie w tamtym okresie, albo tuż po stanie wojennym. Mamy dzisiaj byłych komunistów pzp owskich w Europarlamencie, mamy komunistycznych sędziów, którzy spokojnie dochodzą do emerytur, mamy całe postkomunistyczne rody właśnie w Zadbozie Sędziowskim, w mediach, w wielu, wielu kluczowych miejscach dla funkcjonowania państwa. Mamy zapowiadany powrót wysokich emerytur dla kreatur tamtego systemu, dla ludzi, którzy nękali, takich takie osoby jak mojego własnego ojca, aresztowaniami, internowaniami, którzy posuwali się naprawdę do zbrodni, zbrodni, które kończyły się śmiercią dla wielu osób. I mamy tak naprawdę przykryty problem systemu, który mimo upływu ponad 30 lat od tego przewrotu roku 1989, tak naprawdę nadal twardo trzyma Polskę w szponach. Tyle, że to ręczne sterowanie, to sterowanie na poziomie codziennych decyzji, codziennych operacji przejęło już młodsze pokolenie, tak zwanych ludzi honoru, czyli ludzi, którzy współpracowali z tamtą stroną, ludzi, którzy współpracowali z dawnym aparatem politycznym, z dawnym aparatem um, komunistycznym. Nie zmieniły się metody. To jest akurat coś, co nam zostało pięknie po okresie stanu wojennego, po okresie urbana, po okresie cenzury. Nadal w mediach mamy albo zamilczanie tematów, gdzie po prostu nic nie mówi się na temat rzeczy ważnych dla kraju, ważnych dla obywateli, zarówno po tej stronie umownej, pisowskiej, jak i peowskiej. E, pojawia się nadal chamska propaganda. No tu oczywiście mamy ten klasyczny przykład, kiedy TVP mówi, że jest świetny. TVN mówi, że jest beznadziejnie, a Polsat mówi, że matka zjadła trójkę dzieci. Ale to możemy się z tego śmiać, natomiast prawda jest taka, że media, te duże, nie tylko publiczne, również prywatne, ale te duże media są całości, w całości w rękach ludzi, którzy trzymają tą władzę państwową, centralną i nie ma tutaj żadnych wyjątków. Mamy też w tej chwili bardzo jasne sygnały, zarówno z Brukseli, jak i od ludzi, którzy tą Rep- Brukselę w polskim rządzie reprezentują, czyli całe ekipy Tuska. Mamy jasne sygnały pokazujące, że nowy rząd, nowy, czy nawet nowy układ rządowy, bo to trochę szersza grupa niż tylko tych kilkudziesięciu ministrów powołanych przez Tuska. Ta nowa ekipa będzie dążyła do całkowitego zawłaszczenia sceny medialnej, nie tylko na poziomie telewizji, radia, dużych mediów, tych, które do tej pory obsadzone było przez ludzi z PiSu, ale ci ludzie nie, nie powstrzymają się przed tym, żeby wyłączyć takich ludzi jak ja, żeby uniemożliwić wam słuchanie takich właśnie opinii, które nie są związane z tym głównym źródłem. Tu będą wykorzystane zarówno pomysły ogólnoświatowe z poziomu właśnie tych największych firm medialnych czy socjalmedialnych, tu będą wykorzystane przepisy europejskie, tu wszystko będzie robione w imię waszego bezpieczeństwa, w ramach bezpieczeństwa informacji, tak, aby przy następnej pandemii, aby przy następnym zagrożeniu naszej cywilizacji, jakimiś blackoutami, o których się mówi od lat, różnego rodzaju problemami z dostępnością wody, z dostępnością mięsa, z przepisami związanymi choćby z wycinaniem z naszego życia, z wyrzącaniem z naszego życia samochodów prywatnych, żeby te wszystkie rzeczy nie były już zakłócane przez takich jak ja, przez takich ludzi, którzy podpowiadają, że nie ma tylko jednej decyzji, nie ma tylko jednej prawdy, że bardzo często to, co sprzedaje nam się jako prawdę, jest po prostu opłaconym przez kogoś komunikatem, komunikatem propagandowym, który ma wygenerować pewne konkretne reakcje z naszej strony. To, co się nie zmieniło przez te ponad 30 lat, a nawet tak naprawdę ponad 40 lat od stanu wojennego, to również metody, które funkcjonują w tak zwanej dużej gospodarce. No bo w miejsce dawnych kombinatów i zjednoczeń, czyli tych największych konglomeratów przemysłowych, które były budowane w latach 50., 60., czy później mocno podkręcone dzięki zagranicznym kredytom w czasach Gierka. Dzisiaj w to miejsce wchodzą nam spółki Skarbu Państwa. Dzisiaj mamy odkupioną przez Orlen całą lokalną prasę. Dzisiaj mamy ogromną ilość firm, które nadal zarządzane są centralnie przez ludzi z klucza politycznego. To się w niczym nie różni od tego, co było za czasów PRL-u, za czasów przed stanem wojennym, w trakcie jego trwania, czy później w tak zwanym drugim etapie reformy, czyli takim permanentnym kryzysie, w którym Polska była, aż do właśnie lat 90. Tak naprawdę nic się nie zmieniło też w głowach ludzi, którzy tą politykę, którzy te spółki Skarbu Państwa, które te centralne urzędy, biura i tak dalej obsiedli. Oni nadal marzymy o tym, oni nadal Największym ich marzeniem jest to, aby ich żony mogły mówić o nich w maglu. Mój mąż z zawodu jest dyrektorem. To się nie zmieniło. To zostało w tych ludziach, bo nie mieliśmy prawdziwej dekomunizacji, nie mieliśmy prawdziwej, prawdziwego miejsca, w którym tak naprawdę ta granica powinna zostać postawiona. No i to, co nie zmieniło się jako element ostatni, który dzisiaj przywołuję, choć oczywiście tych rzeczy jest znacznie, znacznie więcej, ale przede wszystkim nie zmieniło się podejście państwa, urzędników, polityków do tak zwanych misiów, do małych i średnich przedsiębiorców, do ludzi którzy tak naprawdę w ogromnym stopniu wykreowali ten ogromny gospodarczy i ekonomiczny sukces Polski przez ostatnie 30 lat. Tych ludzi bardzo często nadal traktuje się jak dawnych badylarzy, dojąc się z nich kasę, nie dając im nic zamian, rzucając im pod nogi coraz to nowe przepisy, czy przede wszystkim zrównując wymogi przepisowe, wymogi formalne, do sytuacji kompletnie kuriozalnych, gdzie takie same na przykład obowiązki raportowania mają firmy wielkości Orlenu, czy jakichś spółek w Orlenie, KGHM, spółek podległych temu wielkiemu koncernowi i średniej wielkości przedsiębiorstwa prywatne, czy małej przedsiębior- wielkości firmy prywatne, czy nawet jednoosobowe działalności, ktoś, kto prowadzi kiosk ruchu, ktoś, kto prowadzi warzywniak, czy ma franczyzę żabki, ma bardzo wiele obowiązków, które tak naprawdę w niektórych sensownie zarządzanych gospodarczo, sensownie zarządzanych krajach na świecie w ogóle nie powinny go dotyczyć. Rzeczy, które powinny robić firmy dużo, dużo większe, o dużo większej ilości ludzi siedzących po biurach, takie firmy, które naprawdę mogą mieć szkodliwy wpływ na środowisko, szkodliwy wpływ na społeczeństwo, szkodliwy wpływ na szerzej pojęty interes państwowy. To wszystko zostaje. Pref- Dzisiaj nadal preferuje się wielkie zachodnie korporacje, tak jak kiedyś mieliśmy przewagę, eksportu, czy przewagę w ogóle współpracy z gospodarką radziecką, z gospodarką innych państw bloku wschodniego, innych państw układu warszawskiego, czy w tamtym wypadku akurat RWPG, Rady Wzajemnej Pomocy Gospodarczej. Dzisiaj w to miejsce weszły korporacje amerykańskie, niemieckie, francuskie. Dzisiaj jesteśmy dla nich montownią, dzisiaj jesteśmy dla nich kolonią gospodarczą. To wszystko nie zmieniło się od roku 1989. Wszystko to niestety też odbywa się kosztem polskiego przedsiębiorcy. No i to, co jest istotne. Bez echa, dzięki tej gaśnicy, czy przez tą nieszczęsną gaśnicę, przeszły ofiary Jaruzelskiego, Kiszczaka, bezpieki cywilnej, bezpieki wojskowej. Nie było wczoraj miejsca w takim szerokim komentarzu na Twitterze, w szerokim komentarzu na Facebooku, w szerokim komentarzu na LinkedInie, na którym ja bardzo dużo czasu spędzam, czy w tych tak zwanych głównych mediach, w tych pierwszych minutach, w tych najistotniejszych elementach, nie było nic innego oprócz gaśnicy Brauna, oprócz reakcji na gaśnicę Brauna, oprócz miejsca, w które wskoczyli ludzie, aby przepraszać za to, co się wydarzyło w Sejmie, aby po prostu swoje własne małe kapitały polityczne zbudować na tym przepraszaniu, na tej czołobitności wobec całej tej sytuacji. Nie było za dużo mowy o popiełuszce, nie było za dużo mowy o górnikach wujka, nie było mowy o tych dziesiątkach ludzi postrzelonych podczas demonstracji pobitych, czy zabitych, po prostu zakatowanych na śmierć w katowniach ZOMO. Nie było o ludziach, których, którzy nie wrócili do domu z demonstracji we Wrocławiu, w Poznaniu, w Gdańsku, w Warszawie, Krakowie, Lubinie, w Kielcach, w Częstochowie i wielu, wielu, wielu innych miejscach. Nie było śladu, nie było informacji na pierwszych stronach gazet, na samej czubku ścieku informacyjnego o tych osobach, które w trakcie stanu wojennego, w trakcie rządów Jaruzelskiego Kiszczaka, w trakcie rządów tej wojskowej czerwonej mafii zostali pozabijani zostali pozamykani. Nie było na to miejsca, bo wszystko przykryła gaśnica. Nie było też miejsca o tych ludziach młodych, ludziach, którzy zostali zabici, zostali poturbowani, zostali zwinięci z ulicy i zakatowani właśnie w Zomowskich, pod Zomowskimi butami. Ludziach, którzy nawet nie posmakowali życia, których symbolem stał się Grzegorz Przemek i paru jego kolegów. To wszystko wczoraj zostało zasłonięte słusznym wznieceniem po akcji gaśniczej posła Braun. Ale Raz jeszcze. Gaśnica Browna wczoraj przykryła znacznie znacznie, znacznie więcej niż tylko sam stan wojenny. Tu oczywiście odchodzimy od gaśnicy i od koksownika i idziemy w stronę wiatraka, idziemy w stronę szlabanu granicznego, czyli afery granicznej między Polską i Ukrainą, aferą wokół wokół której toczy się protest polskich kierowców. Idziemy w parę innych stron, bo nie czarujmy się, mamy w tej chwili na tapecie jeden temat, temat gaśnicy, temat Hanuki, temat tego wielkiego polskiego antysemityzmu, a tak naprawdę pięknie przykrywa to różnego rodzaju afery i kontrowersje i to afery kontrowersje zarówno starego, jak i nowego rządu, bo nie czarujmy się, nie pomyliłem się, ja nie, nie zapominajmy, że ten nowy rząd, który jest dopiero na etapie powoływania, na etapie zaprzysiężania, ten nowy rząd, który jeszcze nie zaczął tak naprawdę rządzić, on już ma na swoim koncie afery. Mamy na koncie afery związane z wiatrakami. O nich będzie osobny program, ale poszerzony trochę niż same wiatraki. No ale temat wiatraków wczoraj zniknął pod gazem z gaśnicy Brauna. Mamy na tapecie temat protestów wyborczych. O nich też będzie osobny materiał. Mamy turystykę wyborczą. Żebyście mieli świadomość, protestów wyborczych zwykle do Polsk- Polsk- Państwowej Komisji Wyborczej spływało podczas takich wyborów jak teraz około 200, 150, 200, 250. W tych wyborach protestów wyborczych było grubo, grubo ponad 1000. Więc mamy... Mamy temat, który naprawdę powinien być grany przez duże media, a zniknął w gazie z gaśnicy posła Brauna. Mamy oczywiście tematy i kontrowersje związane ze składem nowego rządu. Mówimy o tych nowych, starych twarzach, o ludziach, którzy już kiedyś pokazali nam, jak bardzo nie potrafią rządzić, jak bardzo nie potrafią reprezentować interesów Polski i Polaków. Ci ludzie wrócili, siedzą na tych samych fotelach, z których wypychano ich 8 lat temu. Mamy wreszcie cały ogromny, piękny festiwal odwoływania obietnic wyborczych. Śmiałem się z tego dzisiaj, gdzieś tam pisząc z ludźmi na Twitterze, kiedy stałem w korku, że Tusk zrobił piękny plan tego, co zamierza zrobić, tych projektów, które zamierza przeprowadzić przez pierwsze 100 dni. Tymczasem może się okazać, że mniej niż 100 dni, a może nawet mniej niż 100 godzin, zajmie mu odwołanie wszystkich tych projektów, które obiecał ludziom, którzy na niego zagłosowali, pokazać im wielką, powyborczą figę, albo zupełnie inny, dużo bardziej wystający, środkowy paluszek. To wszystko... Są tematy związane z nowym rządem, ale nie zapominajmy, że stary rząd, gang Wateusza, rząd Morawieckiego, ekipa Morawieckiego, Sasina, tych wszystkich ludzi suskich i tak dalej, tak dalej, to wszystko są też ludzie, którym bardzo ta cała afera wokół gaśnicy Brauna pasuje. Stary rząd odetchnął z ulgą, bo z czołówek serwisów, zniknęły ich brudne sprawki, zniknęły machinacje przedwyborcze cenami paliw w Orlenie, zniknęły afera zbożowa, zniknęły pytania o wstydliwe nagrania z podkarpackich domów publicznych, zniknęły pytania związane właśnie z protestem ciężarowców na granicy z Ukrainą i tym absolutnym preferowaniem ukraińskiego biznesu. Nie czarujemy się biznesu prowadzonego przez ukraińskich oligarchów, przez tych ludzi, którzy trzymają to skorumpowane państwo za pysk, kosztem Polaków, kosztem polskiego biznesu. Wszyscy i ci nowi, i ci starzy, i ci lewicowi, i ci mniej lewicowi, i ci, którzy są lewicowi, tak jak PiS, ale udają, że są prawicą, wszyscy ci ludzie wczoraj się cieszyli, wszyscy ci ludzie wczoraj po cichu, potajemnie w gabinetach przybijali piąteczki, bo gaśnica Brauna i cała ta awantura, cała ta tak zwana ryfa przykryła wszystkie, wszystkie, wszystkie tematy, wszystkie, wszystkie, wszystkie problemy. Czy mamy to żal do posła Brauna? Tak. Ewidentnie tak. Zrobił coś, co jemu pewnie da no, stuprocentowo pewne miejsce w parlamencie europejskim. Myślę, że scenariusz jest czytelny dla tych ludzi, którzy trochę obserwują politykę, którzy trochę próbują patrzeć na te właśnie zagrania, za te działania ludzi siedzących w tej polityce centralnej. Myślę, że za chwilę Korwin-Mikke, może pan poseł Michalkiewicz i Brown wylądują w parlamencie europejskim. Oni sami jako ludzie są tego warci, są, są to ludzie, którzy mają bardzo fajne poglądy, bardzo dużo doświadczenie, potrafią fantastycznie operować pewnym komunikatem, więc myślę, że mogą tam zrobić dobrą robotę, ale znowu są to sukcesy osobiste kosztem polskich konserwatystów, kosztem polskiej prawicy, kosztem spraw i ludzi, tych, którzy tęsknią za normalnością. Ludzi zwyczajnych, ludzi normalnych, ludzi, którzy nie określają siebie jako prawicowiec czy konserwatysta, po prostu ludzi, którzy chcieliby, żeby ten kraj wyglądał jak miejsce do życia, jak miejsce zdatne do życia, aby się tu dało żyć, aby się tu dało prowadzić biznes, aby się tu dało zarabiać pieniądze, budować przyszłość, funkcjonować normalnie, funkcjonować przez lat. Byliśmy naprawdę zieloną wyspą w kryzysie 2008 roku, kiedy cały system bankowy, światowy stał na krawędzi upadku. Fantastycznie w porównaniu przynajmniej z Australią, z Irlandią, z wieloma krajami na świecie. Przeszliśmy przez okres COVID-owy 2022 Przeżyliśmy dzięki wielu różnym przypadkom i pewnie jakiejś tam ilości sensownych decyzji. Przeżyliśmy rok 2015, nawałę imigrancką, przynajmniej tej imigracji, jeśli chodzi o Afrykę, jeśli chodzi o głęboką Azję. I to wszystko sprawia, że Polska naprawdę jest świetnym miejscem do życia. Jeszcze dzisiaj była świetnym miejscem do życia przez ostatnie lata. Natomiast boję się, że przykrycie realnych działań, działań na szkodę narodu, działań na szkodę państwa, działań na szkodę naszych pieniędzy, naszej wolności, naszego bezpieczeństwa, które będą podejmowane przez ludzi z nowej i starej władzy, to jest wszystko to, co oznacza taki naprawdę poważny regres w sprawach naprawdę ważnych, naprawdę ważnych dla nas, naprawdę ważnych dla zwykłych ludzi. Czy widzę w tej całej sytuacji jakieś plusy dodatnie, jak to mówił Bolek, może kilka. Po pierwsze, na pewno ciekawym elementem i plusem, dodatnim jest reakcja mediów światowych tych, które są nieprzychylne Izraelowi. No tu cały świat arabski, wiele też gazet tak zwanych ekstremistycznych, czy tam gazet z tej powiedzmy prawej, konserwatywnej strony na całym świecie pokazało to jako działanie, które jest no, bardzo znaczące, taki gest, taka, taki punkt, który wybija... Gdzieś tam tego człowieka wbija tą akcję na, na mapie świata. Natomiast to tak naprawdę jest burza, która potrwa jak w szklance wody, parę sekund i będzie po ptokach. Ten temat się rozejdzie po kościach, ten temat się rozmasuje. Me- media profesjonalne rozmasują te tematy nawałą rzeczy, które będą dużo, dużo gorsze. Natomiast w Polsce ewidentnie wzniosła, jakby wzrosła świadomość znaczenia samej Hanuki ale no, nie żarujmy się, to dotyczy jakiejś wąskiej grupy internautów, wąskiej grupy twitterowiczów. Jeżeli ta informacja rozejdzie się pośród ludzi, którzy pracują z tymi osobami w biurach, w fabrykach i tak dalej, to to będzie jakiś plus. Tym, co jest ewidentnym plusem, co bardzo lubię i co bardzo cenię, to są fantastyczne memy, które w związku z akcją posła Brauna się pojawiły i ja nie śmieję się z nich jako z głupiej rozrywki. Uważam, że dzisiejsze memy, szczególnie te, które naprawdę są celne, te, które są naprawdę fantastyczne, ich siła jest bardzo podobna do tego, co w latach właśnie koksowników, co w czasach koksowników robili kabareciarze, co robił Smoleń, co robił Laskowik, co robił tym, co robił wielu, wielu, wielu innych ludzi, którzy naprawdę w sposób inny, nietypowy przysłużyli się temu, że dało się żyć w tamtej Polsce. To, co robili chłopcy ze Studia 202, to, co robiło bardzo wielu innych ludzi w Polsce, dzisiaj zastępowane jest w pewnym stopniu memami. Część roboty scenicznej właśnie Laskowika i innych ludzi dzisiaj zastępują tacy ludzie jak ja, jak wielu innych komentatorów, choć oczywiście mamy inną siłę działania, mamy inną siłę oddziaływania. Natomiast ten Tą odrobinę satysfakcji, te, te, te ciepłe, miłe uczucie, że faktycznie coś z tego wszystkiego zostanie, gasi tylko świadomość jednej rzeczy tego, jak krótka jest pamięć wyborcy. No ale cóż, no, nie ma co zamywać rąk. Skoro wyborcy mają pamięć złotej rybki, to naszym zadaniem jest po pierwsze nie pozwolić im zapomnieć, a po drugie, po drugie stale im przypominać o tym, co działo się jeszcze dzień, dwa, trzy dni temu, zanim ta gaśnica w rękach posła Brauna zdmuchnęła cały polityczny świat. Pokazywać te rzeczy, o których chciałby zapomnieć, albo inaczej, o których chciałby, żebyśmy my zapomnieli. A pan Tusk, o których chciałby, żebyśmy my zapomnieli pan Morawiecki, pan Sasin, pan, pan pani XYZ, ludzie z układu pisowskiego, ludzie z układu Pełskiego, z lewicy, z samorządów i tak dalej, i tak dalej. Naszą rolą jest to, żebyśmy o tym nie zapominali, abyśmy do tego wracali, abyśmy informowali ludzi, którzy siedzą dookoła nas, o tym, co tak naprawdę dzieje się dookoła, co dzieje się poza nagłówkami pierwszych tekstów na portalach, poza pierwszą stroną gazety, poza tym, co nasi sąsiedzi, co nasi współpracownicy widzą na co dzień. Zobaczcie, większość tych ludzi już zapomniała COVID-a, zapomniała albo może wyparła tak psychologicznie, wyparła ze swojej pamięci to, co się działo przez te ponad dwa lata. Może dlatego, że po prostu czują wstyd w związku z własnymi działaniami, albo jeszcze większy wstyd, dlatego że tych działań nie podjęli, że pozwolili się po prostu poprowadzić, zagonić jak stado baranów. Ci ludzie dzisiaj o covid nie chcą pamiętać, oni nie chcą o nim rozmawiać, oni przyjmują informację o tym, że nowa zgroza nadchodzi tak, jakby faktycznie było to coś nowego, a nie próba powtórki starego numeru, próba powtórki starej zagrywki. Jedno jest pewne, my robimy swoje, ja nagrywam, wy pomagacie rozsiewając te informacje, kanał przekroczył chwilę temu milion wyświetleń. Bardzo, bardzo serdecznie wam wszystkim dziękuję. To ta pomoc wasza w promowaniu tych moich materiałów, w rozsiewaniu informacji do nich, wysyłaniu linków to jest coś, za co jestem absolutnie wdzięczny. To jest jedyny powód, dla którego tak naprawdę cały czas to na, ciągle robię i widzę w tym sens, bo finansowo nie opłaca się to za Boga. Natomiast y, bardzo się cieszę mimo tego, że YouTube robi nam numery, mimo tego, że kasuje na przykład, czy wyłącza sekcję komentarzy pod filmem o zdjęciach, mimo tego, że ukrywa materiały, że wyłącza reklamę że usuwa pewne filmy, no tu. my musimy nadal robić swoje. Dopóki nie zamknie nas YouTube, dopóki nie zamknie nas Tusk, dopóki nie zamknie nas Krajowa Rada czy inni macherzy tego świata, Próbujmy robić swoje. Natomiast nie ukrywam, że po tej akcji, która się działa przez ostatnie trzy dni właśnie z wyłączanymi automatycznie komentarzami pod jednym z moich filmów, coraz większe mam opo- jakby obawy o to, czy kanał będzie, będzie dalej funkcjonował. Zbliżamy się do setnego odcinka Pogodnych Shortów, więc zaproponuję wam za chwilę formularz, na którym możecie zostawiać swoje pytanie. Chciałbym, żeby setny odcinek był takim typowym Q&A-em, czyli odcinkiem, w którym odpowiadam na wasze pytania, w którym choć trochę pokazuję wam, jak wygląda ten warsztat twórczy chciałbym też przy tej okazji zmienić trochę sposób, w jaki się komunikujemy, jeszcze większą wartość położyć, jeszcze większą wartę, wagę położyć na liście adresowej, na tym wszystkim, co, co za nami funkcjonuje. Lista jest chwilowo gdzieś tam w przeróbkach, więc nie obawiajcie się, ona wróci do gry i nadal będę was zachęcał, żebyście z niej korzystali, żebyście zostawiali swój adres mailowy, Także nawet jeżeli zniknę z YouTube'a, nawet jeżeli zniknę ze Spotify'a czy z podcastów, żebyście, żebym był w stanie wam wysłać informacje o nowych filmach, o nowych materiałach. Natomiast no, Jeśli nie sama lista, jeżeli dzisiaj nie możecie zostawić swojego adresu mailowego na liście adresowej, to znajdźcie mnie w innych socjalach. Poszukajcie mnie na LinkedInie, poszukajcie mnie na... Instagramie, poszukajcie mnie na Twitterze. Wszędzie tam jestem, wszędzie tam cały czas jestem z ludźmi w kontakcie. Bardzo wielu z widzów Pogodnych Shortów dotarło do mnie, rozmawiamy na zupełnie innym poziomie, bo po prostu udało nam się poznać, udało nam się spotkać. Jak tylko przewalimy się przez święta, wracamy do spotkań w Polsce, wracamy do spotkań już twarzą w twarz, tak żebyśmy mogli się zobaczyć, poznać, uścisnąć sobie rękę, poklepać się po plecach. Póki co, patrzmy na to, co dzieje się dookoła, poszukajcie mnie na tych innych platformach, zaproście do kontaktu, ja nikomu nie odmawiam, no chyba, że skrajnym wariatom, ale to wtedy ma to swoje uzasadnienie. Jeśli chcecie te moje materiały, wideo znaleźć w innych miejscach, albo przynajmniej zapisać sobie miejsca, w których możemy się zobaczyć, jeżeli YouTube wyłączy kanał Radek Pogoda, to poszukajcie mnie na Rumble, poszukajcie mnie na Banbaju. na Odyssey wrzucam część materiałów, ale Odyssey jest dla mnie, jako twórcy, mało przyjazny, więc pewnie będzie się to działo zawsze z lekkim opóźnieniem, natomiast jeśli nie możecie oglądać wideo, słuchajcie tych materiałów na Spotify, słuchajcie ich na platformie podcastowej waszego telefonu, jestem na iPhone'ie, jestem na Androidzie, jestem na wielu różnych innych systemach typu SoundCloud i tak dalej, bo wszędzie tam wersja audio pogodnych shortów jest rozsiewana przez system RSS i przez system Spotify'owy, także nawet jeśli zniknę z YouTube'a, znajdziecie mnie na pewno, a zresztą gościa z takim nazwiskiem ciężko, ciężko jest długo szukać, łatwo, sam wpada w ręce. Pamiętajmy to, co zostało ukryte pod dymem z gaśnicy Brauna, bo to są rzeczy ważne, to są rzeczy, które nie przeminą, ten dym się rozwiał, ta Hanuka znowu płonie, dzisiaj o 16 mieliśmy spęd ludzi, którzy asystowali w jej uruchomieniu, ten cały festiwal ochów, achów, przeprosin i zajęć właściwego stanowiska, zajęć właściwego, nie wiem, czy to po polsku, ale tego, jak ludzie zajmują właściwe stanowisko, właściwą stronę konfliktu, to jest coś, co myślę, że też jest ciekawym zjawiskiem, pewnie dużo bardziej psychologicznym niż takim do oglądania w mediach. My robimy swoje, my nadal ciśniemy informację, prawdziwą informację dla ludzi. Radek Pogoda, Pogodne Shorty, dziękuję wam, cześć.